0: Drömde jag att vi gjorde OSCE. Jaha. Och jag tror inte vi har pratat om hur OSCE går till. Nej, det är nog bra att vi förklarar lite ja, mer. Ja, det är väl en internationell grej. Alltså jag tror att det är många läkarprogram världen över som använder oske. Ja, kan inte vi kolla upp vad förkortningen står för? Bara så att jo, det blir lite lättare. Jo, glömmer alltid bort det. OSCE. Objective Structured Clinical Examination står den för. Mm. Det går ju ut på att man ska testas i olika kliniska situationer. Så man får sex minuter på sig va? Inne mm. på varje station så är det väl typ så tolv stationer eller något sånt där. Mm. Och så får man lite information mm. utanför varje dörr. Om vad som väntar in, innanför dörren. <laughs> ja, det kan vara lite vad som helst. Typ status, buk eller... Medvitslös person kommer in till akuten. Ja. Vad gör du? Eller ja. ta, ta anamnes... Nej, det kanske man inte gör på oss som är medvetslöst. <laughs> Ta status och ordinerar läkemedel. Ja. Ordinerar prover. Absolut. Och typ HLR är ju på en station. Mm. Och sen så får man poäng utifrån ja, men att man får med alla frågor till exempel. Och att man gör status på rätt sätt. Mm. Att man eh, gör rätt bedömning, mm. ordinerar rätt läkemedel. Så det är liksom en klinisk, eh, ett kliniskt prov. Ja. I alla fall i den här drömmen. Så drömde jag att eh, jag började på första stationen och du började på sista. Uh -huh. Så att du kom liksom precis efter mig. Okay. Så hade jag varit inne på en station med en man som gick jättekonstigt. Mm. Agerade jättekonstigt. Mm. Var helt kokobäng. Och okay. jag började tänka så här, psykos är typ... Eh, Parkinson, så alltså jag förstod liksom mm. ingenting, mm. och fick clear fail på den, det sa mm -hmm. de redan då. Man kan få clear fail och det betyder att man suger helt enkelt. Ja, men egentligen skulle det ju vara att man har gjort någonting som är patientfarligt eller olämpligt. Ja, så kanske det är, ja. Alltså om, om ja, någon precis. skulle komma till skada av ett mm. okay. beteende, tror jag. Ja, så kanske det är. Ja, i alla fall. Jag, jag fick Clearfield för att jag hade liksom missat diagnosen typ. Ja. Och sen gick jag ut och sen så var det ju du som skulle in där och jag ja. gjorde någon annan grej och sen kom du ut. Och du bara Men Victoria, det var ju kreuzfeldt Jakobs <laughs> Det var ju självklart. Sarah. Det var ju jätteavgivigt. Ja. Och så sa du att så här, ah, men för att få poäng då behövde man liksom fråga, ha personen ätit något kött, annans... som in... ja, något kött som den inte vet var det kommer <laughs> ifrån. Det var liksom <laughs> en obligatorisk fråga som Annars man behövde man ställa. Fil. Nej, men man skulle väl komma fram till att det var kruvetsfält kanske. Och Gud, vad elak jag var! <laughs> <laughs> jo, men typ. <laughs> men det är ju så jävla orimligt att det skulle komma kruvetsfält. Det kom så en diagnos på Så oslart. Och att det skulle ge clear fail då ifall man inte liksom fick fram det. Eh, ja, men då kommer jag ihåg att jag bara, gud jag kan ingenting, jag kan gå jättedå. Åh. Det känns bra att veta att den sjukdomen har aldrig kommit på en tidigare oska någonsin. Nej, det låter jättekonstigt. Ja, det var väldigt orimligt. Jag tror att vi båda är väldigt nervösa och typ mm. tänker mycket på det här nu och mm. att övertänker. Det är men det vi sa. gör bäst. Mm. Onsdag som helst. nej torsdag. Fredag? Torsdag. torsdag. Usch. Jag har tänkt på en sak. Mm. För några veckor sedan så var ju vi på vår utlokalisation i Övik. Ja. Och då första dagen där så var det vid tre olika tillfällen så trodde olika människor att jag hade något helt annat, att jag var någon helt annan. så? Hade du din skylt på dig? Ja, jag hade min skylt på mig. Ja. Där det stod liksom Amanda, läkarstudent, ja. typ så. Först på morgonen, då var det båda vi två ja, som snackade med en läkare från Danmark. Från Danmark. Åh, ja, väldigt danskan. Ja, jättetrevlig, väldigt pratglad. Och vi är inte de som är bäst på danska, om man ska vara sån. <skratt> men det Och var väldigt grötigt. Det var det, Jag men det, det är ju så. Jag tror inte det var så många så. som förstod honom. Nej, men det är ju som en danska. Ja. De förstår oss. Hur Oft, är det möjligt? Fast ibland så, så han sa faktiskt ofta att han var, va? Alltså ah, så för, oss jo, för sig också. Ja, jo för sig. Och jag men det trodde inte jag som... förstod när han sa det. <laughs> Nej, men jo. det var ju typ bara du som pratade. För att jag satt där och bara, okej, Amanda har koll på jag läget. Jag anstränger så typ mycket. Lite. Jag bara, ja, pannade inte. Jag, bara, jag, kände av du har att, här. jag kände av att så här, jag var så att <laughs> jag bara, ja, ta ledning? Det var så, jag så jävla skönt. Jag, jag bara, varför sitter vi här? Nej, men det är så här, det var morgon. Ja. Man kände sig lite så osociala, knappt ja. vaken. Sen ska man prata med en dansk ja. överläkare. Ja. Alltså. Nej. Och sen så hörde man liksom, förstod några ord här och där. Ja. Och ett av de orden var ST. Just det, ST-lägg. Lägg. Lägg. Så han frågade liksom om vi, eller han trodde Jorde typ att vi var ST-läkare. Och var sa, ja, vilket ämne liksom, ja. typ så. Då och vaknade bara, jag till ordentligt. Och Victoria bara, va? Nej, nej, nej. Vi är läkarstudenter. han bara, ja. Så bara, ja. Så det var liksom första. Det var lite kul. Det, det var, var en det. lite det var härlig en start på dagen. Ja. Mm. Sen så kom jag då till den avdelning jag skulle vara på. Mm. Och där så träffade jag den som jag skulle ha som handledare. Och hon mm. var underläkare. Okay. Sen kommer överläkaren och typ en ST-läkare. Mm. Och ska liksom ronda eller någonting. Jag vet inte riktigt. Ska prata om patienterna. Mm. Och så frågar överläkaren mig så bara, "Har du äh, träffat patienterna?" Och jag bara, "Nej." Ja, han bara, "Okej, äh, har du läst på?" Och jag bara, "Ja, så jag hann läsa på om de förstam, men det var ganska många. <laughs> och han bara, "Ja, så här, ja ja, verkat lite började, irriterad. Väl, ja, han blev lite irriterad. Han blev lite ställd liksom. Mm. Ja, så började vi liksom diskutera genom patienterna och min handledare då underläkaren hon hade inte heller träffat patienterna. Nej. Så vi satt där och bara så här: Alla bara, har det någon som har träffat den här patienten? Och alla var nej. Alltså så här: Vadå? <laughs> men det finns ju ingen mer oss. Vi sitter här då, mina träffa patienten. Kom så går vi runt. Så blev liksom den här överläkaren blev typ lite sur oh. för att ingen hade. Dem. Men han hade inte heller träffat dem. Nej han hade inte träffat dem, han, Nej, just han just tänkte där. typ att vi skulle ha gjort det. Ja, just det. Mm. Så börjar vi gå runt och typ så här prata om patienterna och sen när vi kommer tillbaka till expeditionen så är det någon sköterska som kommer in och typ så här hälsar på mig och bara, ah, är du den nya läkarstudenten? Jag bara ja. Och då vänder sig den här överläkaren till mig och bara, men gud jag trodde att du var sköterska! Mm. Och jag bara, Jaha, såhär, nej. nej Eller vadå Och han bara, det var därför jag förutsatte att du hade träffat patienterna oh, Så att han trodde liksom att jag, var, en var, en jätte... ja, att jag var så lat sköterska Som inte hade liksom börjat klockan sju som man ska göra Och typ ja. såhär, träffat patienterna ja. Och eh, läst på om alla Ojra. Men jag hade liksom kommit för typ tre minuter sedan Ja, och det var och jag första dagen i Jag kände ingen liksom nej. Så att hade knappt hittat dit. Ja, så då blev det fel för då andra gången. Så då gick du från ST-läkare till sjukvärtat. Ja. Och vad blev du sen då? Och sen tredje gången gilt, var typ på lunchen, så var det en annan läkarstudent som hade liksom en fråga. Mm. Som kom med en fundering. <laughs> ja. Och jag trodde att du skulle kunna svara på det. Precis. Ja. Och då satt jag där och var ja... Jag har nog ingen bättre koll på dig än det här. Liksom. Ja. Så bara, Jag går bara T6, Och han bara, jaha. Jag går till 7. <laughs> <laughs> jag trodde att du var så här est eller någonting. Vad det att du hade satt upp håret på det här sättet? Ja, jag hade ju en klämma. Det, ja, var det är så mycket vuxen jag poäng. På det var en vuxen har aldrig det annars. Men jag hade Nej. det. Jag ville känna mig lite vuxen den här dagen. Ja. Och det funkade. Det funkade så bra. Mm. Färdig sjuksköterska. Mm. ST eller typ karläkare. Ja. Men det verkar ju vara lite av ett problem det här mm. att man inte riktigt har koll på vem som har vilken arbetsuppgift. Ja. Eller det är ju väldigt så att i Sverige, man har ju försökt radera ut, känns det som, alla mm. skillnader mm. i yrkesgrupperna man ska säga. Att så här, man har gått ifrån mycket läkare och sådana där saker. Mm. Men man har ju istället de här röda skyltarna mm. där det står läkare ja. ganska tydligt. Ja. De har inte vi dock. Nej, vi har ju absolut inte Vi bra. har bara en liten, där det står student. Så. Ja. <laughs> Men det var en annan läkare, en underläkare på akuten i Övik som också berättade att det hände henne hela tiden att hon blev misstagen för en sjuksköterska. Mm. Till exempel veckan innan där så hade hon fått ett larm upp till en annan avdelning när hon jobbade på akuten. Mm. Skyndade sig upp. Jag tror att patienten var väl lite halvt medvetslös. Och så frågade hon en sköterska där och bara, vad är det som har hänt? Och hon bara, ah nej, alltså han helt plötsligt så bara börjar han svamla men, men det är lugnt, jag, jag har ringt läkaren. så här, läkaren är på väg. Och hon bara, ja det är jag som är läkaren. <laughs> det blev ju en lite konstig situation. Oh. Och då är hon så här hon räntade lite över att hon både har en röd läkarskylt och en röd skylt som sin namnskylt där också står så här hennes namn och typ läkare under. Hon har två skyltar och ändå beskriver hon att det hela tiden händer att folk eh, tror att hon är sjuksköterska. Ja. Frågan är varför. Ja. Alltså varför. Det är, ja, jättesvårt att veta. Är det för att hon är kvinna? Man tänker ju nästan det. Det är ja. ju ett kvinnodominerat. Ja men kvinna och ung typ. Ja. Det känns som att, ja, jag vet inte, folk får förutfattade meningar av det. Ja. Det är högst tveksamt om våra manliga kurskompisar, mm. och speciellt de som kanske ser lite äldre ut, mm. får samma bemötande. Ja, man skulle nästan vilja fråga dem. Ja. Oh. Men jag tror inte det. Nej, det tror inte jag. Jag tror att vi har pratat om det någon gång och att det är liksom... Men det var ju någon som berättade att en manlig student hade gått med en kvinnlig handledare. Mm. Och att patienten mm. hade liksom hela tiden riktat sig mot honom och mm. frågat saker. Mm. För att patienten hade antagit att han var färdig läkare ja. och att hon var någonting annat liksom. Ja. Fastän han var så, här, alltså jag går termin fem. Eller så här, jag har inte ingenting. koll på någonting och hon var typ SD-läkare. Ja. Alltså, det är lite sjukt. Det är ju det. Har du sett att vi har fått vår första hatkommentar på Instagram? Nej. Jo. Vad är det här? Ja. På vårt senaste. Jag är väldigt medling. dålig på att se vad som händer på vårt ja, Jag Instagram. vet. Du, du går aldrig som... in. Jag, tror jag att att det... är den som svarar. Om ni undrar, det är alltid jag som svarar. <laughs> det är alltså Victoria som svarar. Ja. Men det är som att jag inte får upp eh, notiser. Jag kanske har stängt av dem. Ja, det kanske du har. Det kanske jag har. <laughs> Även på mail. Det kanske, jag har. Det kanske du har. Eh, ja. Kommentaren mm. lyder som följande enklaste jobb här i Sverige har läkarna. Det behövs att man bara säger jag vet inte eller googla bara på sjukdomen på Google. Och så tror jag här. Oj! Ja! Fast det var ändå inte så taskigt. Nej. Nej, var alltså det var ju inget, nej, det var inget personangrepp. Nej. Men det var liksom mer hets mot inte yrkesgrupp. Ja, hets mot yrkesgrupp. <laughs> Inte folkgrupper. Nej, men... Eh, Okej. Okay. Eh, ja, jag blev irriterad. Men då slutar vi... Eh, då behöver inte vi liksom komma till våra jobb någonsin igen. Nej, och hon Folk... behöver ju inte gå till doktorn någonsin igen heller. För hon kan ju bara googla. Precis. Men det är ju lite kul för att vi googlar ju väldigt mycket när vi är på sjukhuset också. Ja. Det är ju typ lite, lite sant med tanke på att man har ju inte koll. Det är inte också... på allt, inte på konstiga saker nej och, Men Vi också har ju att... inte koll på de enkla sakerna här. <laughs> <laughs> Men också att... <laughs> Men jag menar, behandlingsrekommendationerna ändras ju hela tiden. Mm. De riktiga läkarna kan ju inte heller veta exakt hur många milligram av vad och baserat på hur mycket någon väger så ska nej. man ha olika och startos och liksom kombinationer av olika läkemedel och hur man ska odla och vilka nej. Liksom penicillin som tar på vad eller antibiotika som tar på vad då och... Och jag har märkt av det här med ja, men bara en sån sak som att vilket läkemedel ska vi ge till den här uh, djupa ventrombosen? Mm. För, det För det är liksom... Så olika. Ja, och det beror så mycket på... Hur många centimeter var den? Ja, ja. om den är under det här. Men då, då ligger den ju så här långt ifrån det här kärlet. Ja. Det är så svårt. Och så här, vad är GFR på? Så här, hur ja. är njurvärdena? Ja, har mycket. personen diabetes? Är personen äldre? Har den några andra läkemedel? Alltså... Hur mycket väger det alltså går Det går inte så att mycket... bara lära sig en, utan det Nej. är en liksom massa olika situationer. Det tänkte jag också på när jag var på endokinologen i veckan. Mm. och ja, men Jag träffade en patient som då hade diabetes typ 1. Och det var så många läkemedel som jag aldrig har hört talas om. Jag frågade min handledare efteråt, och hur kommer man ihåg alla de här? Och hon ja. bara, alltså, när jag pluggade, då fanns det typ 3 läkemedel. <gå> nu finns det 52 så att hon var så här när du kommer ut som läkare då kommer det finnas ännu fler. Ja. Det är ingen idé att memorera Nej. exakt de läkemedel som finns för specifikt typ 1 diameters. Nej. För det kommer ändå ändras när vi är ute. Det viktigaste är att man har koll på principen. Mm. Alltså vilket typ av läkemedel. Mm. Vad är man vill att läkemedlet ska göra. Och mm. sådär. Namnet är lite oväsentligt. Ja, precis. Ja, men verkligen. Mm. Nej, men det är mycket som man måste kolla upp. Det är verkligen det. När jag var på akuten mm. här och då så begick jag ett av mina större misstag Va? under min <laughs> praktik. Okej. Okay. Och jag tänker att jag delar med mig av det ja. så att eh, människor kan lära sig av jättebra. mina misstag. Vi hade fått in en patient på akuten då som, eh, kan vi ge henne ett namn? Ja. Det var en gammal person. Jag tänker eh, Britt Inger. Britt Inger, ja bra. Britt Inger hade kommit in för venös, nej vad fan heter det? Heter venös insufficiens. Nej, arteriell insufficiens. Mm -hmm. Heter det så?
1: Ja, man nej. kan väl ha arteriell. Insufficiens? Nej, det var inte det jag menade. Venös? DVD?
0: Nej, venös, alltså återflödet är för dåligt. Jaha. Är det venös insufficiens? Det tror jag att man kan säga. Så um, min handledare sa då till mig och min kurskompis att så här, ah, men ni kan ju gå in och titta på hennes underben. Så här, mm. För de lär ju vara jättesvullna och stora och ja, ha pitting-dem och, och sånt där. Och vi bara ah, okej, okay, absolut. Så kollade vi på skärmen och bara ah, rum 7. Så gick vi dit presenterade oss och började med en öppen fråga. bara Vad söker du för? och så där. Och hon bara ja... Jag har haft så himla ont i huvudet de senaste dagarna. Och min kurskompis bara, ah, okej okay, ja, hur, hur är det med underbenen? Hur ser de ut? Och hon bara, ja alltså, så här, de har väl varit lite, lite svullna liksom, på sistone typ. Och jag kommer ihåg att jag noterade att det här låter ganska märkligt. Alltså varför pratar hon om huvudvärk? Ja. När det är en venös insufficiens liksom? Men så vi bad henne ta av sig skorna och kavla upp byxorna och så fick vi kika på underbenen och Nej, men så svullna var de inte. Nej. Och det var ingenting som, som hon hade tänkt på heller. Liksom. Och så börjar jag tänka på det här namnet Britt Inger. Är det här en Britt Inger vi har framför oss? Hur gammal var människan som du tittade på? Eh, runt 30. <laughs> Okej. Runt 30. Kanske lite latinskt mm. utseende. så. Jag kände att min förväntan på den här patienten inte riktigt överstämde, men samtidigt så vill jag liksom inte döma någon. Nej. Jag ville inte vara så heter du? För då tänker jag att om den här människan hade hetat Britt Inger på riktigt ja. så hade ju den säkert fått höra det hela tiden att det vad heter du? Ja, precis. Så jag ville inte vara dömande. Så jag went along med allt. Och så började liksom dra med mig min kurskompis att såhär, försöka avrunda och avsluta ja. det här mötet då, då Så avslutar vi och så går vi ut och så fort dörren är stängt, jag bara, var vi hos rätt patient? Precis. Var det där Britt Inger? Liksom. <laughs> Och hon bara Åh hjälp gud så här, det kanske inte var. Och så gick vi tillbaka till expan Oh nej, då har ju vi gått till fel rum Oh no eh, Nej men alltså vi skämde så mycket Att alltså, jag, oh, jag ville sjunka genom jorden Alltså åh oh, jag skämde så mycket men Det känns som ett så enkelt fel Ja och så vi gick ju tillbaka och behövde liksom, alltså förklara oss för den här patienten och bad så hemskt mycket om ursäkt och sådär. Och då kan man ju också tänka <laughs> att den här personen kanske hade tyckt att det var lite kul. Eller att mm. det var lite en rolig grej. Ja. Det tyckte hon inte. Det oh blev dålig stämning. Åh oh nej! Vi fick ett ont öga av henne. Hon var inte glad. Och jag var så här, men alltså, herregud så mycket. Det var inte som att vi tog några prover på henne. Eller så här, vi, vi kikade på hennes underben och så här, tryckte lite och såg om hon var liksom öm. Det hade kunnat vara så mycket värre. Det hade kunnat vara så mycket värre. Men nej, det känns inte bra. För jag känns så att hon kommer gå hem och snacka med alla sina kompisar om att de på akuten har ingen koll på någonting. Så här, De kom in och frågade om en massa konstiga saker. Och så har de inte ens koll på vilka patienter som är var och så är det kaos typ. Ja. Och det var jag och min kurskompis som skapade det kaoset. Och sen så gick vi in till den riktiga brittinger. Och det såg man ju direkt. Att det här är brittinger. Åh, och på benen. Ja, det var såklart ja. äh, insufficins där. Så att, eh, veckans bifynd mm. tänker jag kan vara den här lärdomen från mig till er alla. Upprepa alltid patientens namn. Mm. Fråga alltid, ja var det här brittinger? Mm. Alltså så. Så att de kan bekräfta att det är rätt patient. Innan ni börjar känna på fötter och ben och sådär. Det var ju ändå en bra lärdom. Ja, och jag kommer aldrig göra om det misstaget igen. Nu så tänkte vi att vi skulle hoppa in på de frågorna som finns kvar. Mm, För Vi några har några stycken. Precis, vi har några kvar. Vi börjar med en som är... Vad är det bästa och vad är det sämsta med läkarprogrammet? Oj, svår ja. fråga. Ja, stor fråga. Stor fråga. fråga är om man ska börja med det dåliga och sluta med det bästa. Jag tycker eller? det. Mm. Sämsta med läkarprogrammet. Ja, overall. Dags att ränta. Nej, men eh, det är mycket plugg. Ja. Om eh, man inte redan visste det så tar det mycket tid mm. av ens liv. Och man är ju lite av eller ganska mycket av på de människor som kanske tar ledigt mm. vissa dagar, inte pluggar, tar långhelger, mm. är ledig kanske helgerna innan tentan, slutar vid typ så här 14-15, jag vet inte. Men bara när man liksom träffar människor från andra program. Ja. Och de verkar ha så himla mycket mer liv utanför studierna. Fritid. Ja, precis. Det här, Det här med att fästa en onsdag eller en... Vad liksom, är det ens? Det, det har jag aldrig förstått. <laughs> jag har bara sett det liksom. Ja. Men jag har inte kunnat Nej. uppleva det själv. Det tar väldigt mycket tid. Mm. Så att jag tror att det är viktigt då att man... Eh, dels att man gillar att plugga. Mm. Man gillar att lära sig saker. Det är jätteviktigt. Och att man har en teknik absolut som funkar för en själv. Och att man är beredd mm. på hur mycket tid det faktiskt tar. Och är beredd på att offra tiden som man hade kunnat lägga på något annat Verkligen. till studierna. Så att det inte kommer som en chock för det när man mm. börjar. Jag tror att det kan göra det för vissa. Mm. Vad tyckte du att det var som en chock för dig? Alltså För mig var det ju väldigt annorlunda för att jag... Eller väldigt annorlunda. Men jag tänker att det är skillnad för dig och mig. För att mm. du kom ju direkt från gymnasiet. Mm. Så du hade ju pluggat liksom precis ja. innan, några månader innan. Jag hade ju då jobbat ett år. Och var van vid det här att man eh, går till jobbet. Gör sin grej, kommer hem, är ledig. Mm. Även om jag jobbade väldigt, väldigt mycket. Ja. Så var jag fortfarande ledig när jag var hemma. Ja. Och det var en stor omställning när jag flyttade upp hit. Att återigen komma till det här att när man kommer hem så ska man sätta sig och plugga. Ja. Jag tyckte det var jättesvårt. Och därför har jag alltid satt mig i biblan. För att jag mm. hade liksom inget disciplin när jag kom hem. Så ja, det var en stor omställning. Mm. Men jag är fortfarande väldigt glad att jag tog den eh, pausen så. Mm. Men eh, jag kan tänka mig att det är lite lättare att eh, komma igång ja. när man eh, precis har kommit från gymnasiet. Ja. Men sen kan jag ändå tänka mig att det kan vara ännu mer av en omställning för vissa. För att du är ju ändå en person som har pluggat mycket. Mm. Och eh, kan plugga och liksom så. Men det tror jag mm. att man måste kunna göra om man ska gå på läkarprogrammet. Ja. Tror du inte att många ändå är beredda på det? Jo, jag tror att man vet om det. Ja. Redan innan. Ja, de flesta gör nog det. Men det måste väl vara folk som börjar och sen inser att det är för mycket? Jo, det har ju varit de som har slutat från vår klass som kanske har jobbat samtidigt. Ja. Och det är så här, hur hinner man? Eller vi har ju faktiskt vissa klasser som fortfarande jobbar extra. Ja, men kanske någon helg någon mm. gång. Eller så här, någon dag någon gång. Men vi hade inte ju folk i, i klassen... Nej, vi hade ju någon i klassen som jobbade typ så här 50 eller någonting. Det är ju helt omöjligt. Det är faktiskt det. Mm. Nej men det är väl kanske en sammanfattning av det som är sämst mm. med läkarprogrammet. En annan grej kan också vara det här lite med pressen tycker jag. Just för att man har liksom buntat ihop en massa människor där de flesta är väldigt högpresterande mm. och ja, men är vana vid att plugga mycket och lägger mycket press på sig själva och lägger ribban högt liksom. Och det blir ju att man triggar ju varandra i det där. Och Extremt eh, mycket. Så det, jag tror att det kan tära lite på en också när man kommer ifrån en klass där man är van vid att vara en av dem med till exempel bäst betyg i klassen. Mm. Eller en av dem som har liksom lagt ner mest energi och tid på skolan mm. till att komma till en, till en klass där alla är så. Och man plötsligt inte alls är på topp. Att det är en del av ens identitet eller ens självsäkerhet i det tappas för att man inser att shit, nu kanske jag inte är liksom så bäst eller bra som jag tänkte att jag varit innan. Liksom. Jag känner verkligen igen mig i det. Mm. Att det, det kanske var en stor del av en själv som mm. man identifierade sig med mm. och inte kunde göra riktigt längre. Att man kanske kände att man fick hitta något annat sätt att mm. identifiera sig med. Ja men precis. Av. Mm. Det är ju alltså en jätteviktig lärdom överhuvudtaget till sen ändå. Mm. Att veta att så här, oavsett hur bra du är så kommer du aldrig vara bäst. Alltså så är det ju. Mm. Man kommer inte kunna vara bäst mm. på allt. Det kommer verkligen. alltid finnas någon som är bättre. <laughs> och det är bara att bara acceptera. Liksom. Ja, verkligen. Över till eh, de bättre sakerna. Ja. Jag tänkte på en sak som mm. jag tycker är väldigt bra med läkarprogrammet. Mm. Och då kanske det är i och för sig ju, mer även med yrket men att det är liksom ett lärlingsyrke på ett sätt mm. att man lär sig från de som är läkare det tycker jag är så himla härligt och mm. givande att eh, kunskapen förs vidare från, generation, från en generation till mm. en annan generation mm. och man lär sig av varandra mm. och man lär sig av att göra väldigt mycket mm. även om det är, vi har pluggat väldigt länge nu och mm. inte Gjort så mycket praktiskt. Mm. När man märker det nu. Att eh, ja, men det är ett läringsyrke. Mm. Och sen också det här att man kommer ju lära sig. Som de alltid säger. Det är ett livslångt lärande. Mm. Alltså hela, att man är aldrig färdigutbildad mm. som läkare. Utan det kommer ju nya saker varje dag. det är mm. liksom, Bara kolla på hur mycket studier som publiceras. Mm. Varje timme typ. I mm. världen. Alltså det är ju hur mycket nya medicinska upptäckter hela mm. tiden. Jag tycker att det är faktiskt väldigt kul att det är en lång utbildning. Mm. Även om jag ibland också kan längta till att om ja, får komma tillbaka till Stockholm och påbörja det livet så tycker jag fortfarande att det är väldigt kul att plugga. Mm. Och hänga med klassen och ja, men uppleva studentlivet när man kan göra det. Det är ju hur härligt som helst. Ja. Det är liksom en liten bubbla som man är inne i. På något sätt. Man måste ta vara på det. Ja. Och ändå så här njuta av det. Precis. Jag tycker också om det. Ibland när jag tänker på att vi ska sluta plugga en gång. Ja. Så blir jag lite rädd. Ja. Det blir jag för med. då måste man börja ta ansvar. Eller för sina egna patienter. Ja. Nu är liksom allt som jag gör är egentligen någon ligger egentligen på någon annan. Ja det är lite som när man övning kör. Ja. Då var det också så här Om jag skulle krocka in i någon. Ja. Då är det ändå inte jag som Nej. får ta smällen. Det är ju ens handledare. Ja. Det är nice. Ja, verkligen. Vi njuter av det så länge vi kan. Ja. Fördelar och nackdelar med läkaryrket då? Mm. Om vi börjar med nackdelar. Arbetstider. <laughs> Jag tänkte precis på det. Ja. Alltså jourer, ja. nattarbete, helgarbete. Det är ju många yrken som har såna också. Speciellt men, inom vården, men andra ja, yrken också. Ja. Men jag är så nervös. Ja, jag jag men... har ju inte jobbat min första natten, jag ska göra det i sommar. Just det. Jag kommer dö. Du fick några nätter. Ja, jag fick, några, jag fick fyra nätter, tror jag. Ja. Båda vi två är ju väldigt beroende av våran sömn. Extremt, det märks så mycket på oss. <laughs> vi ja. kan ju sitta och plugga och så bara, nej, ska vi sova lite? Ja, och så tar vi en näp. Ja. För vi behöver det. Då tar man 20 minuter. Ja, 30 Timme. Vi är, är liksom beroende av mat och eh, sovrutiner Verkligen, det var därför också vi eh, har kommit på att vi absolut inte ska vara med i Robinson Hade aldrig gått <laughs> ja. Ingen mat och ingen sömn Nej men vi hade varit så odrägliga att vara Usch. med Vi hade blivit utrustade direkt och ja. jag hade sprungit hem så ja. fort jag hade kunnat Nej, så att det här med nattarbete och typ inte äta regelbundet Nej men det låter så hemskt. Jag förstår inte. Folk äter ju inte. Alltså jag försöker liksom observera de som jobbar på akuten. Ja. Och bara äter de någonsin. Nej. De sitter och har ju de typ sagt typ en kola. En kolaburk ja. på skrivbordet. Och typ en godis. Ja. man bara, hallå? <laughs> Var det maten? Jag svälter här. Men på Grizzanetemi, då går de ju runt med såna här bars. Ja. Som de köper från såna här vending machines. machines ja. Det är ju typ så man får göra, tror jag. Jag tror bara att man får äta jättemycket bars. Ja, man kan, man kan liksom ladda typ ett skåp med massa bars. Ja. Jag tänkte, men man är så är det ju, ja, i fickorna. I läkaråken. faktiskt ja Nej, men det känns nervöst. Mm. För där kommer man ju hamna mm. förr eller senare. Verkligen. Men det är typ den enda nackdelen jag kan komma på. Mm. Skulle det annars finnas för nackdelar? Vi kan ju inte säga att det är en nackdel att det är en lång utbildning eftersom vi precis har sagt att vi tycker om det. Ja, ja. men eh, ja. Höga studieskulder. Ja. Däremot så får man leva på studentrabatten tills man är ganska gammal. Verkligen. Ja, den kan man använda. Men fördelar då? De överväger ju definitivt nackdelarna. Ja. Annars skulle vi inte sitta här. Nej. Jag tycker ju om det här att man får leka lite detektiv. Ja. Det tror jag vi har pratat om i mm. något annat avsnitt. Mm. Men bara att det här med att få liksom luska, tänka, lägga ihop... Som mm. ett litet pussel. Analysera. Ja. Undersöka. Ja, det är väldigt kul. Mm. Och bara för att hjälpa människor. Dagarna i ända. Det finaste som finns är när någon är tacksam för att man har hjälpt dem. Alltså ja. det, det är så, man blir så glad. Ja, varje herregud. Gång. Och det kan vara så lite liksom som behövs. Och bara se att någon blir piggare, att någon mår bättre. Det är det finaste vi har. Och att det är så jävla spännande. Ja. Alltså kroppen är så cool. Ja. Och man blir helt amazed. Man blir imponerad varje gång. Ja. Och allt som kan gå fel. Mm. Alltså, det finns så spännande sjukdomar mm. och tillstånd som man aldrig har hört talas om. Mm. Det känns också som ett yrke som alltid kommer behövas. Jo, men verkligen. Mm. Folk kommer alltid bli sjuka. Ja, jag tror det. <laughs> om vi inte hittar botemedel, botemedel mot... mot allt. Ja. <laughs> verkligen. Och det kommer ju inte hända. Nej, jag tror inte heller det. Ja, men annars tänker jag att så här, det kommer komma nya sjukdomar. Ja. Vad då? Alltså, om vi hittat vaccin mot ett virus då kommer det komma nästa virus. Ja. Om vi ska... Nej, Om vi ska... <laughs> <laughs> Nej, jag känner vi can't go there Nej. just nu. Vi stryker den, tack. Jag kom på en till sak som är en nackdel. Mm -hmm. Alla äckliga saker som man måste göra. Ja, och jag hade en eh, diabetesfot i veckan. Mm. När man går på ett besök för diabetes då måste man titta på fötterna så att se att blodflödet och nerverna och allt sånt där fungerar. Mm. Och det luktade så mycket fotsvett. Och jag skulle in och jag skulle pilla mellan tår och oh. jag skulle klämma och jag skulle känna och jag skulle... Oh, det var inte fräscht. Nej. Då var jag glad att jag hade munskydd på mig. Ja. Det hjälpte lite faktiskt. Det känns som att alltså, vanligtvis på en diabetesfotundersökning hade man inte haft munskydd. Nej, inte nej, nej. Varit nej. Munskydd har man ju bara om det ska stänka. Nej, men, så att det är väldigt skönt. Ja, jag tänkte på att det finns ju många otrevliga situationer. Du har ju fått stoppa upp ett finger när man helst inte vill stoppa upp fingrar. Ja, precis. Det blev så. Att jag var tvungen att göra det. Nej, men det min, handledare, det min handledare sa liksom att så här, ja, det behövs, det behövs en rektalpalpation. Och jag bara ska jag? Eller va? Han bara, du kommer ändå bara göra det någon gång. <skratt> ja. Men kände han efter också? Ja. Nej, Aj. före. på <skratt> <skratt> patienten. Ja. Jag har aldrig gått med på det. Men aldrig någonsin. Nej, hon var jättesnäll. Så, att, så var det med det. Så det eh. finns ju vissa nackdelar med det här yrket. Eh, ja. Nu ber vi oss in åter i våran studiebubbla. Mm. Vi har ju alltså då Oske om några dagar. Och sen den teoretiska tentan om typ en och en halv vecka. Ja. Så att det kanske blir en liten paus från nu till i slutet på juni. När vi är tillbaka på Gotland och kan börja spela in igen. Ja, men det borde bli ja men, tre det regnar något sånt hoppas ni har tyckt om det här avsnittet har det gott ta det